0: poder estar me confiando nessa oportunidade dessa noite, de estar transmitindo a palavra dele, e é muito bom irmãos, porque à medida que nós vamos refletindo na palavra de Deus, nós vamos entendendo o quanto esse Deus é bom, quanto ele não muda, e hoje dentro dessa dessa perspectiva que a gente tem trabalhado esse mês, eu queria refletir um tema com você. O tema que eu queria falar nessa noite é que Deus, Ele não existe, Deus é. Você pode repetir comigo? Deus não existe, Ele é. Amém. Porque eu e você, nós existimos, nós somos criados, mas Deus não foi criado. Quem nunca se perguntou quem criou Deus? Deus, Ele não foi criado. Deus é o criador de todas as coisas. E eu queria fazer essa reflexão hoje, irmãos, baseado... Na carta de Paulo a Timóteo, eu peguei alguns versículos em que Paulo fala sobre Deus. E eu queria pegar alguns atributos em que Paulo ele transmite, ele transparece ao falar com Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e ele recebe uma carta de Paulo com um objetivo bem simples. Mostrar para os irmãos como eles deveriam se comportar na igreja de Deus como deveria ser o comportamento dos obreiros, como deveria ser o comportamento dos presbíteros, como deveria ser o comportamento dos escravos. Então, nessa, nessa carta, Paulo, em alguns momentos, ele vai falar sobre Deus, não especificamente ensinando sobre Deus, atributos sobre Deus, mas ele vai nos mostrar alguns pontos cruciais para a nossa caminhada quanto a Deus. Eu queria começar com o versículo Nessa noite em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 17 E eu fico muito grato, irmãos, que hoje os irmãos cantaram aquela música única e poderoso. Hoje eu estava fazendo minha caminhada e ouvi, até compartilhei no grupo Eu comecei a ouvir essa música, irmãos, e Deus me levou lá atrás Quando eu, eu, eu conheci a palavra, quando eu fui batizado se nós fôssemos para um parabéns e não tivesse música, nós cantaríamos ao único. Se fosse fazer oração, alguém falava, gente, alguém tem um hino? Era o único. Mas, irmãos, hoje bateu forte no meu coração na hora que eu ouvi essa música. Eu falei, Jesus, eu comecei a olhar para a imensidão, eu falei, Deus é maravilhoso. E eu comecei a chorar, caminhando ali, e eu falei, Jesus, é maravilhoso. Olhei para as serras, olhei para as palmeiras. E uma palavra muito forte veio ao meu coração em que antes daquelas palmeiras, ou melhor, antes de eu chegar ali, antes de eu nascer, aquelas palmeiras, muitas delas já estavam ali. Mas antes daquelas palmeiras estarem ali, Deus já estava ali. Ele é poderoso, irmãos. É maravilhoso. O Deus que nós servimos, irmãos, é, é poderoso. É glorioso. Então leia comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ora, ao rei dos séculos imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Em outra tradução, ora, ao rei dos séculos imortal, invisível, único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Acabou que é a mesma tradução, irmãos. Estou... Mas preste bem atenção o que Paulo está tratando nesse texto com, com Timóteo, se você voltar um pouquinho, você vai ver que Paulo ele vai falar sobre a responsabilidade que ele tinha de pregar esse evangelho. Versículo de número 11 diz assim, Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal mas por isso alcancei misericórdia para que em mim que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna aí ele diz, ora, ao rei dos séculos, imortal e invisível ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre, amém Paulo já começa a finalizar, irmãos ele já começa dizendo o Amém, porque ele está dizendo para Timóteo o seguinte: Olha, Deus nos confiou um Evangelho e o Evangelho dele é tão poderoso que me salvou. Eu sendo o pior de todos os exemplos, eu sendo o pior de todos os homens, Ele teve poder para me salvar. Sendo assim, eu sirvo como exemplo para mostrar aqueles que vêm que ouvem o Evangelho que ele é poderoso para salvar repare que Paulo irmãos, começa a olhar para ele como o pior de todos os homens mas ao mesmo tempo ele fala assim glórias a Deus ao único Deus, ao eterno Deus porque ele começa irmãos, a olhar para si e quando ele começa a olhar para si ele começa a ver a grandeza de Deus quanto Deus é poderoso para salvar se você olhar para si agora olhar para o seu passado agora, você vai olhar para dentro de si e vai falar assim, Deus, o Senhor é poderoso para salvar, e talvez a única palavra que sai da sua boca é, ao único Deus, ao rei dos séculos, o imortal, o invisível, seja toda a honra e toda a glória, porque Ele tem poder para me salvar, uns foram tirados das drogas, outros foram tirados de diversas situações, e você olha para si hoje e fala assim, é só Ele mesmo que teve esse poder de me salvar. É só Ele mesmo, ao é o único. Irmãos, quando nós olhamos para nós, para as nossas limitações, nos sobra apenas glorificarmos aquele que é poderoso para fazer tudo em nós. Porque antes de nós, irmãos, Ele é. Ele não existe, Ele é. Então quando eu olho para as minhas fraquezas, para as minhas limitações, me sobra dizer apenas que a Ele seja toda a honra e toda a glória, porque Ele é poderoso. Quando eu começo a olhar para as minhas fraquezas e limitações, sobra apenas dizer, Ele é muito poderoso, Ele é, ele é maravilhoso, Ele é majestoso. Como alguém teria poder para me tirar de onde ele me tirou, para mudar minha mente e ver um Cristo salvador que eu não conseguiria ver. Quem nunca se perguntou realmente se Deus existia? Quem nunca se perguntou se esse negócio dos evangelhos era loucura? Quem nunca se perguntou se isso não era invenção do homem? Quem nunca se perguntou se a Bíblia não é invenção do homem? Aí você se olha para, você, você olha para si hoje... E você está aqui, crendo naquilo que você considerava loucura. E não foi por convencimento humano. Não foi ninguém que chegou para você e falou assim, olha, eu vou provar por argumentos, mas argumentos que Deus existe, que Ele é poderoso. Não. Um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus imortal, Ele teve o poder de conseguir te convencer, sem, te, sem gritar com você, sem te ameaçar, sem te querer te matar. De que ele é o único Deus verdadeiro Ele é digno de receber a sua vida como adoração Esse Deus é que Paulo está dizendo Ao único E repare que Paulo vai dizer que ele é Rei eterno Ele é rei de eras Ou seja, antes de todas as coisas, irmãos Ele já era Antes de todas as coisas visíveis e invisíveis Ele já era é por isso que você vê aquela discussão dos fariseus com Jesus sobre Abraão. E Jesus diz, olha,
1: eu sou antes de Abraão.
0: Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que ele criou todas as coisas. Outra coisa que você vai ver nesse versículo é que ele é imortal. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Logo nós pensamos se ele é imortal e nós começamos a a conjecturar com, com aquelas coisas perecíveis. Todos nós somos perecíveis. Todas as coisas são perecíveis. Mas Ele não, irmãos, Ele não é perecível. Todas as coisas têm prazo de validade. O próprio Jesus diz, céus e terras passarão. Mas a palavra do nosso Deus, ela não passa. Porque, irmãos, Ele é Imortal. Nosso Deus, irmãos, ele não tem medo da morte. Ele não se sente afrontado pela morte. A ponto do próprio filho, ele se manifestar em carne. Viver entre nós. E a morte em determinado momento, pensou que havia ameaçado, havia afrontado. Mas a todo tempo o filho dizia, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O nosso Deus, irmãos, Ele não tem medo da morte. E eu te pergunto, você por algum acaso tem medo da morte? Você por algum acaso sente trêmulo quando pensa na possibilidade de morrer? Irmãos, o que eu posso te é dizer o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, irmãos. Ele é imortal. Ele é poderoso para nos ressuscitar. Ele é poderoso para nos levar com Ele no último dia. Por que, que nós vamos temer a morte? Se o nosso Deus, ele não se sente afrontado por ela. Ele venceu a morte. A Bíblia diz que foi, ela foi tragada. Ela não foi simplesmente vencida, irmãos, ela foi tragada. É mais ou menos o 7 a 1 da Alemanha contra o Brasil. Foi tragado. Não sobrou nada. Porque simplesmente, irmãos, o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é Imortal então ele nunca, jamais perdeu uma batalha ele nunca, jamais vai perder uma batalha porque ele é Deus eterno ele é imortal ele é, ele é imperecível
1: outro versículo que eu queria ver com você é 1 Timóteo capítulo
0: 2 versículo 5 deixa sua bíblia aberta 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 diz assim, porque há um só porque há um só, há um só Deus. Você
1: crê nessa palavra? Isso, irmãos, é suficiente para nos alegrar.
0: Porque há um só Deus.
1: Ontem nós fomos numa cerimônia de casamento. E eu vi tantos deuses. Mas
0: no meu coração eu sabia, e eu sei, que há um só Deus. Deus. Porque aqueles deuses são perecíveis. Aqueles deuses, eles se quebram. Aqueles deuses, eles, eles, eles não falam. Eles não veem. Eles não respondem. Porque nós sabemos, irmãos, que há um só Deus. E é nesse Deus que nós confiamos. Eu me lembro, irmãos, na minha infância, se você não, não passou por isso, eu passei. E muitas das vezes, vê manifestações, incorporações. E todas as vezes que esses espíritos, eles iriam dizer algo ao meu respeito, ele dizia, o homem lá de cima está te guardando. O homem lá de cima. E eu ficava me questionando, mas que homem lá de cima é esse? Que homem lá de cima é esse? E eu fiquei por longos anos, até descobrir que esse homem lá de cima, que não deixava que... O mal acontecesse assim que eles, eles paravam. Eles diziam, olha, eu não vou fazer isso porque o homem lá de cima não está deixando. eu falava, eu quero conhecer esse homem lá de cima. Eu quero ficar do lado mais forte. Irmãos, até que eu descobri que o homem lá de cima é o único Deus. É aquele que governa todas as coisas. É aquele que é imortal, é invisível. Mas ele é tão real que todos os espíritos tremem diante dele e dizem, o homem lá de cima, eu estou sujeito a ele. Então, irmãos, nós servimos a um único Deus. Ontem chegou um momento em que fui passar uma das imagens nesse casamento e nós estava naquele negócio, senta, levanta, senta, levanta e chegou a hora de reverenciar Aí eu segurei a manta e falei, fica quieto aqui. Porque é quase que ela levanta, mas é porque do tanto levanta e é abaixo. Eu falei, nós não, nós sabemos, irmãos, que há é um só Deus. Nós cremos em um só Deus. Nós não tememos, irmãos, a outro Deus, porque não há outro Deus. O próprio Paulo, próprio Paulo disse aos coríntios. E eles perguntaram, quanto a, a carne sacrificada aos ídolos? Nós comemos ou não comemos? Paulo disse, coma. Porque só há um Deus. Você não está comendo nada de nenhum outro Deus. Porque há é um só Deus. Nós sabemos disso. Isso é poderoso, irmãos, porque simplesmente nós vemos que... Nós muitas das vezes nós esquecemos que há um só Deus. Você quer ver um exemplo? Já viu o lançamento de filme do Thor, com Lota? E o Thor é o deus do trovão. E os crentes saem tudo correndo. A chama agora para ver o lançamento de uma pregação. 30 minutos ouvindo pregação. E o Thor, nós ficamos lá três horas, ó. O deus do trovão. Irmãos, nós esquecemos que há
1: um só deus. Nós nos prostramos diante de outros deuses que não são deuses. E Paulo
0: nos lembra hoje de que há um só Deus. Não estou falando que você não deve assistir to, fica tranquilo. Tá bom? Mas eu só estou te lembrando que Paulo está nos lembrando que há um só Deus. Então toda vez que você tiver medo, toda vez que você se sentir abalado, toda vez que você se sentir afrontado... Diga no seu coração, eu sei que só há um Deus, e é nele que eu creio. Aleluia. Irmãos, está passando por dificuldade, aflição, medo? Diga no seu coração, há um só Deus. Há um só Deus. E aí quando alguém começar, ou algo começar a dizendo no seu coração, mas e o dinheiro que está faltando? Aí você diz seu coração, há um só Deus. Jesus disse que não podemos servir a Deus e as riquezas, a Deus e o dinheiro, há um só Deus. Então segura nas mãos de Jesus, irmãos, e vai. Vai dizendo, há um só Deus, há um só Senhor, há um só intermediador. Mas não deixe, irmãos, de forma nenhuma as coisas materiais, o dinheiro, ele... A única coisa que Jesus disse, irmãos, que, que Ele chamou de Deus, entre aspas, foi a riqueza, foi o dinheiro. Então, nós descobrimos que há um risco enorme de nosso coração se dobrar as riquezas, as preocupações, as ansiedades por falta do dinheiro. Mas toda vez que seu coração se sentir atacado, irmãos, começa a dizer: há ah, um só Deus. Não se dobre. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus, Deus, você crê que o seu Deus é vivo?
1: Irmãos, isso é
0: motivo de Exultação Que o nosso Deus ele responde O nosso Deus ele vê O nosso Deus ele fala O nosso Deus ele, ele, ele respira O nosso Deus é um Deus vivo Ele é fonte de toda a vida É por isso que ele vê o caos Mas mesmo assim ele diz Haja luz Porque ele é
1: fonte de vida É por isso que ele vê a escuridão E
0: ele diz Haja luz porque Ele é fonte de vida. Então, irmãos, o que eu posso dizer para você é que se tem alguma coisa morrendo na sua vida, se tem alguma coisa morrendo à sua volta, lembre-se que o seu Deus, o Deus que você crê, o um único Deus, Ele é vivo. Ele é fonte de vida. Ele é cheio de vida. E Ele pode ressuscitar, irmãos, aquilo que morreu. Ou aquilo que está se, se esvairando. Ele pode ressuscitar porque Ele é fonte de vida. E talvez o que o seu coração muitas das vezes diz, olha, mas Deus Ele não responde, Deus Ele não age, Deus Ele fica em silêncio. Mas seu coração precisa sempre ter essa certeza de que Deus, o nosso Deus Ele é vivo. Nosso Deus Ele é fonte de vida. Não faz sentido algum, irmãos, nós orarmos em intercessão por qualquer outra outra pessoa pedindo para que interceda por nós, qualquer outro Deus para que interceda por nós. Simplesmente, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus ele é vivo e Ele é fiel para nos ouvir, para nos responder. Sendo Ele vivo, nós possuímos toda a fonte de
1: vida disponível a nós.
0: E esse Deus, irmãos, ele... Olha o que diz o, cap, o versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de quem? Na casa de quem? Esse Deus, ele tem uma casa. Não são casas. É uma casa. Em algumas traduções já está escrito igreja de Deus. Não, não são igrejas. É igreja. E o que Paulo está dizendo, olha... É para que vocês saibam, saibam como se comportar na casa de Deus. Na igreja de Deus. Nós aprendemos então, irmãos, que esse Deus vivo, na casa dele, ou na igreja universal dele, também é lugar, irmãos, de ordem, é lugar de decência, é lugar de princípios. Não cabe a nós simplesmente falar assim, olha, eu vou fazer o que eu quiser na casa de Deus, na presença de Deus, porque ele é bonzinho, porque ele é legal. Porque nós sabemos que Paulo está dizendo, olha, na casa do Deus vivo, eu vou falar para vocês como devem se comportar na casa de Deus. Então, quer dizer que na presença desse Deus nós não podemos, nós não podemos esquecer que tem princípios, tem regras e aqui nós não fazemos o que nós queremos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em... Deus se manifestou em corpo. Em algumas traduções, está dizendo Deus se manifestou em carne. Você pode dizer comigo, Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Esse irmão... Talvez seja a frase mais poderosa que você pode ouvir hoje. É um mistério que Paulo já diz, é um mistério. Mas Deus, Ele se manifestou em carne. Você, muitas das vezes, quando você lembra de Jesus andando sobre a terra, você talvez imagine um Espírito Santo andando sobre a terra. Um Espírito andando e caminhando no meio das pessoas. Mas o que a Bíblia diz é que esse Deus, ele se manifestou em carne e viveu no meio de nós. Esse é o segredo do Evangelho, porque se ele se manifestou em carne, sim, ele morreu em determinado momento, sim, ele ressuscitou em determinado momento, ele venceu a morte. Esse é o mistério do Evangelho. Se alguém algum dia disser para você, Deus, ele não se manifestou em carne, ele não vem em carne, esse não é o Evangelho de Cristo. Porque para ser o Evangelho de Cristo, tem que ter um homem sim perder no seu sangue, tem que ter um homem sim perder na sua vida, tem que ter um homem manifestado em carne. Tem que ter um homem ressuscitado.
1: Então, o que Paulo vai dizer, olha, ele se manifestou
0: em carne. A coluna fundamental do Evangelho de Cristo, irmãos, é essa que ele veio em carne. Há muitas doutrinas, irmãos, que dizem que não, ele não veio em carne porque a carne é algo desprezível, algo impuro, é algo imoral, não teria condições de um Deus santo, poderoso, ele se manifestar em carne. Mas o que a Bíblia nos ensina é que ele mesmo sendo Deus, ele não se interessou em estar na forma de Deus, ele se exasbiou a si mesmo, se humilhou a si mesmo, e se manifestou em carne. E ele foi humilhado
1: até a morte, morte de cruz. Mas ele se manifestou em carne.
0: E a Bíblia diz que ele foi exaltado. E deu um nome acima de todo nome. E esse nome, irmãos, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não se esqueça disso nunca. Por isso que quando a Bíblia diz que ele sofreu as mesmas tentações que nós. Lembre-se de um Deus que se manifestou em carne. E viveu entre nós. Ele experimentou todas as tentações.
1: Mas ele venceu. Olhe comigo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4.
0: Vamos aprender mais algo aqui sobre Deus. Diz assim, 1 Timóteo 4, 4. Porque toda criatura de Deus é boa, repita comigo, é boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Repito comigo, toda criatura ou toda criação de Deus é boa. É boa. Isso só mostra, irmãos, que o nosso Deus, ele não é mau. Nosso Deus é bom. Quem tem fonte de maldade em si, irmãos, não cria todas as coisas boas. Talvez você esteja tá acostumado a ouvir dizer que Deus, ele, às vezes, ele é vingativo... Ele quebra uma perninha. Ele causa um acidente. Todas as coisas que Deus criou são boas. Logo nós entendemos que Deus é toda fonte de bondade. É esse Deus, irmãos, que nós servimos. É um Deus que é bom. Que Jesus disse, bom é Deus. É esse Deus que nós cremos, irmãos, que é um Deus que tem toda a fonte de bondade e de amor. Então, corrija agora a sua rota e comece a enxergar esse Deus que criou todas as coisas boas. E talvez você está se perguntando, mas por que, que nasce criança doente? Por que, que roubam? Por que, que matam? Por que, que a gente passa fome? Por que, que acontece isso, acontece aquilo? É porque o pecado é que faz essas coisas. Mas Deus é essencialmente bom. Mas e aqueles insetos peçonhentos? Aquele... Deus é essencialmente bom. E ponto final. Todas as coisas que Deus criou são boas. E se alguém algum dia te questionar e falasse, assim, mas isso aqui não é bom? Irmãos, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz. O diabo se rebelou e decidiu ser mal. Então Deus criou todas as coisas boas. Logo, o nosso Deus é bom. Logo, o nosso Deus, irmãos, não se esqueça: Ele não muda. Ele não se arrepende. Ele é bom. Então, quando você for orar a Deus, pare de orar com medo de Deus pesar em você a mão pare de orar a Deus com medo de Deus ele te castigar comece a orar a Deus sabendo no seu coração que ele é essencialmente bom e eu posso chegar nele com ousadia e confiança porque ele é bom ele é fonte de toda bondade logo irmãos se Deus é fonte de toda bondade meu coração também precisa transbordar em bondade eu preciso melhorar, irmãos, como pessoa. Eu preciso melhorar o meu coração. Porque o meu coração precisa ser regenerado. E quando eu falo meu coração, estou falando o nosso, viu? Não é só o meu, não. Talvez você está pensando assim, você é ruim, hein? Você também. Mas é por isso, irmãos, que Paulo ele vai dizer ao único Deus, seja a honra, a glória. Porque se for olhar para mim, irmãos, Eu carrego um defunto atrás de mim o tempo todo. E quando... Às vezes eu sinto um mau cheiro. E eu lembro que ele está tentando... Tentando me atrapalhar. E a caminhada é essa, irmãos. Nós carregando um defunto o tempo todo. E às vezes ele vai te lembrar. Mas você vai para o alvo. Que é Cristo. E sabendo, irmãos, que Ele é bom. E é por causa da bondade dEle, irmãos, que nós... Ficamos em paz, ficamos tranquilos. Porque... Ele, irmãos, não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Todas as consequências desastrosas que nós vivemos hoje é por causa do pecado. Não é por causa de Deus.
1: É comum, irmãos. É comum. Nós ouvimos dizer
0: que Deus, ele,
1: ele faz
0: um uma maldade com alguém para ver se a pessoa volta para ele nós continuamos como igreja irmãos, crendo que Deus ele é bom o princípio da nossa fé irmãos, é de que Deus ele é bom e ele é tão bom irmãos, que ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna se talvez no seu coração agora você está dizendo, ah mas eu não concordo com você Comece a olhar para as suas misérias. Comece a olhar para você agora. E você vai ver o quanto Deus é bom. O quanto Ele é essencialmente bom. Pegou pessoas ruins, pessoas más. E Ele, na sua bondade, Ele conseguiu nos mostrar que há um caminho melhor a se viver. Há um único caminho a se viver, que é Jesus Cristo. Ele não precisou te ameaçar de morte. Ele não precisou te botar o terror. Ele disse para você mesmo você sofrendo, irmãos, muitas das vezes porque tem pessoas que pensam que Deus coloca sofrimento para poder vir a Ele e tem muitas pessoas que vão para Cristo em meio ao sofrimento mas mesmo em meio ao sofrimento, você pode olhar e você vai ver, olha quanto Ele é bom porque eu vim para Ele com interesse de resolver o meu problema eu vim com Ele com interesse de salvar minha família, restaurar minha família foi nada de salvação mas eu vi quanto Ele é bom e Ele não é interesseiro. Ele simplesmente me amou e disse para mim, vem, e eu fui. O amor, irmãos, a Bíblia diz que não é interesseiro. Ele é generoso. Deus, Ele é essencialmente bom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Diz assim... Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens. Principalmente dos fiéis. Olha que interessante, irmãos. No versículo 9, Paulo vai dizer assim, olha, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então preste atenção, porque para isso trabalhamos e somos injuriados. Pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens. Irmãos, olha, Paulo está dizendo o seguinte: por que, que nós trabalhamos tanto, sofremos injúrias, perseguições, por que, que nós aceitamos sofrer tanto por causa desse Evangelho? E ele vai dizer: porque nós esperamos um Deus vivo. Porque se você for fazer as contas, irmãos, você vai ver que não vale a pena sofrer pelo Evangelho, se você for fazer a conta elas por elas, não vale a pena sofrer por pessoas. Não vale a pena sofrer por ninguém, não vale a pena perder o seu tempo, não, não vale a pena abrir mão do, te do seu tempo, da sua família para poder oferecer para alguém. Mas por que, que a gente faz isso? Por que, que nós então fazemos isso? A resposta é, porque nós esperamos em Deus. Porque a nossa confiança está em Deus. A nossa recompensa está em Deus. Mas e se eu não ganho um centavo, se eu não ganho... Nem, nada de ninguém, se ninguém me paga nada por que, que eu vou fazer isso, por que, que eu vou doar meu tempo, meus recursos porque a minha esperança está em Deus o que Paulo está dizendo, olha, por que, que é que nós sofremos injúrias, sofremos perseguições por que que nós trabalhamos tanto, somos injuriados Porque nós esperamos em Deus você já parou para pensar, irmãos por que que pastor é passou? aí talvez é por causa do salário irmãos, não tem salário que pague, não é porque o homem espera em Deus mesmo é porque o homem confia em Deus mesmo sabe que a recompensa dele está em Deus por que que é que o, os músicos chegaram hoje às 17 horas para poder ensaiar para poder cantar sendo que as músicas, muitas das vezes que eles cantam eles cantam todos os dias poderiam chegar com 20 minutos aqui afinar e, e, e tocar Mas não, é porque eles sabem que a esperança deles está em Deus. A recompensa de todo esforço, todo trabalho está em Deus. É por isso que nós nos esforçamos, é por isso que nós nos dedicamos, é porque a nossa confiança e nossa esperança está em Deus. Nosso galardão está nele. Isso é motivo de alegria, irmão, sabe por quê? Porque se nós formos olhar para as coisas terrenas e materiais, nós vamos descobrir que todas tudo que nós recebemos do homem é pouco tudo que nós recebemos como salário do homem, irmãos, é pouco você já viu que quando você está desempregado, você começa você precisa tanto de um trabalho e aí a pessoa fala, assim, oh, eu vou te pagar você mil reais você fala assim, ó, oh, é agora você trabalha sábado, trabalha domingo, trabalho. aí trabalha no primeiro sábado, no primeiro domingo mas no segundo você já começa meu, vai ser assim, todo sábado e domingo agora Desse jeito, eu vou pedir para aumentar meu salário. Passa três meses, o salário já não está dando para mais nada, está dando para comer, está dando para beber, não paga o cartão de crédito e começa o desespero. Tudo que nós recebemos do homem, irmãos, é pouco. É momentâneo. Mas quando você trabalha, irmãos, alegre, feliz em Cristo, em Jesus, você sabe que a sua recompensa, o seu salário, o seu pagamento está em Deus. Então, não tem recompensa maior. Se você vem em Timóteo, em determinado momento, Paulo vai dizer para ele o seguinte, olha, não, qual que é a recompensa que nós temos? Qual que é o, o salário que nós temos? E aí ele fala, olha, fazer o bem com piedade, em confiança em Deus, esse é o maior salário que nós temos. Então, a confiança de Paulo, ele está dizendo, a nossa
1: confiança está em Deus. Agora,
0: vamos pegar algumas coisas aqui interessantes que nós podemos tirar para a nossa vida. Se Paulo, há quase dois mil anos atrás, ele está dizendo, olha, nós trabalhamos e somos injuriados. Isso nos mostra, irmãos, que nós hoje, nós não podemos deixar de trabalhar. Nós temos mais recursos. Nós temos mais condições. Nós não podemos deixar de trabalhar. Nós não podemos deixar de, de
1: nos dedicar. Ah, mas
0: é meu tempo. As coisas estão corridas. Não dá. Irmãos, lembre-se disso. A nossa esperança está em Deus. Mas por que é que você faz isso? É porque a minha esperança está em Deus. A minha confiança está nele. Não tem nada melhor, irmãos, do que depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Não tem nada melhor do que confiar a nossa, a nossa vida a Deus. Isso nos mostra, irmãos, que nós trabalhamos pouco. Porque esse homem, ele está dizendo, olha, nós trabalhamos e somos injuriados. Pois esperamos em Deus o fato de servir a um Deus vivo deveria nos encorajar a trabalhar e a fazer o que é bom ainda mais pois Ele, Ele vê tudo por que, que vocês trabalham tanto? porque a nossa esperança está em Deus sabe no seu trabalho quando você não é reconhecido sabe quando ninguém reconhece o seu esforço você não ganha elogio você faz o projeto dos projetos mas ninguém te elogia, ninguém te reconhece. Aí eu quero te dizer uma coisa, todo o esforço que você tem em Deus, todo o trabalho que você tem em Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos recompensará. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ou seja, Ele vai nos recompensar. Ele sabe, irmãos, Ele vê todas as coisas, é por isso que nós trabalhamos, porque Ele está nos olhando, Ele está nos vendo o tempo todo e talvez você está esperando reconhecimento do seu pastor do seu líder irmãos, por que você faz isso? porque eu espero em Deus porque eu confio em Deus porque eu sei que Ele está me olhando porque eu sei que Ele está me vendo Outra coisa, o fato de servir a um Deus vivo nos conforta, pois aprendemos que nele podemos colocar a nossa esperança, e o nosso pagamento vem dele. Tinha uma das músicas que nós cantávamos também, que dizia, olha, eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Sabe o que é, irmãos, alguém guardar o seu tesouro? Sabe o que é alguém guardar a sua poupança? Os seus recursos. E você saber que ladrão nenhum vai roubar. Saber que ladrão nenhum vai ter o poder de pegar e roubar tudo aquilo que você está depositando, que você está investindo. Isso é em Deus. Nele a gente pode confiar. Porque o nosso tesouro nele, a nossa esperança nele, irmãos nada e nem ninguém pode tirar pode roubar porque ele é o nosso guardião ele guarda o nosso
1: tesouro então nós
0: aprendemos que nele nós podemos confiar e o fato de servir a um Deus vivo aprendemos que somente por ele todos são salvos e são salvos por ele e por meio dele repare que Aqui no versículo de número 10 está dizendo, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens. Isso nos conforta, irmãos, porque Ele, ele é poderoso para salvar. Nele nós podemos confiar. Quantas pessoas nós sabemos que trabalham arduamente, mas não são perfeitas. Talvez você se dedica à obra de Deus, você se dedica, de, dedica tempo às coisas de Deus. Mas quando você olha para si, você fala, Deus, eu não sou a melhor pessoa para fazer esse serviço. Eu não sou a melhor pessoa para poder evangelizar. Eu não sou a melhor pessoa para poder cantar. Eu não sou a melhor pessoa para poder pregar. Mas quando você olha, irmãos, você faz assim, graças a Deus, porque Ele é poderoso para salvar todos os homens graças a Deus porque ele é poderoso e tem condições de nos salvar porque não é pela minha força, não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço é porque ele é poderoso e nele nós podemos confiar outra coisa o fato de nós servirmos a Deus nos encoraja pois sabemos que ele não salva apenas da condenação mas Ele também nos salva dos perigos da vida. Porque Paulo com certeza aqui não está falando da salvação eterna, da condenação eterna. Ele está dizendo também, olha, Ele é que nos salva dos, dos perigos. Ele é que nos dá livramento. Ele é que no momento que eu esqueço, eu perco a minha atenção, Ele me guarda. Ele é poderoso para nos salvar. Ele nos salva de forma completa, irmãos. Ele não salva no momento da dificuldade da saúde. Ele não salva no momento da dificuldade financeira. Ele não salva no momento da, da, do problema familiar. Ele não salva. É Soso. É salvação completa. Então, Ele, esse Deus que não muda, Ele é poderoso também para salvar todos os homens. Principalmente os fiéis.
1: 1 Timóteo 5,5 diz assim. Ora,
0: aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em quem? Aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em quem? Em Deus. Irmãos, então nós descobrimos também que Deus, Ele é fonte irmãos, de segurança para os desamparados. Ele é fonte de segurança para os que estão sós. Ele é fonte de confiança para aqueles que estão desamparados. Por isso que Paulo vai dizer, olha, as que são verdadeiramente viúvas. Por quê? Porque algumas eram viúvas, mas tinham ainda filhos, tinham ainda familiares, tinham pessoas que podiam socorrê-las. Tinham nórias. Então eles criaram uma lista para poder colocar, olha, realmente essa viúva aqui, ela precisa de amparo da igreja. Mas olha que interessante o que Paulo vai dizer. As que são verdadeiramente viúvas, elas não ficam desesperadas, gritando, socorro, me ajude. O que elas fazem? Elas esperam em Deus. Nós descobrimos que essas mulheres, irmãos, elas são sábias. A ponto de, nas suas orações, e olha o que vai dizer, que elas oram e perseveram noite e dia em rogos e orações. Isso quer dizer, irmãos, que aquelas que realmente têm direito de alguma coisa, de cobrar da igreja ajuda. Elas não pediam para o homem, elas oravam a Deus. Elas colocavam a sua esperança em Deus. Ela sabia que esse Deus, irmãos, na, desde quando os judeus andavam pelo deserto, Deus sempre diz, olha, cuidam dos órfãos e das viúvas. Ela sabia que elas poderiam confiar nesse Deus. Então elas depositavam a sua esperança em quem? Em Deus. Elas não depositavam a sua esperança no governo. Elas não esperavam recursos que iriam chegar a qualquer momento com uma ajuda. Elas oravam esperavam em Deus. E Deus, os socorria. Deus enviava. Talvez você vai lembrar das viúvas do Antigo
1: Testamento. Aquela que Elias socorreu,
0: aquela que Eliseu socorreu. Você vai ver, irmãos, que essas mulheres, elas estavam confiando em Deus. Isso nos mostra, irmãos, que nós Nós também precisamos confiar em Deus Nós precisamos também esperar em Deus Nós precisamos também depositar nossa esperança em Deus Mostrar para todos aqueles que nos veem Que nós não somos abalados por causa das intempéries dessa vida Nós confiamos em um Deus único e verdadeiro Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real Nós confiamos nele nós esperamos nele, nós gritamos por socorro a ele, nós pedimos a ajuda a ele. E ele, irmãos, nele a gente pode confiar. Elas não tinham mais filhos, elas não tinham talvez
1: irmãos,
0: mas elas tinham um pai. Elas perderam o casamento, acabou, mas elas tinham a Cristo,
1: o noivo da igreja.
0: Irmãos, nós precisamos também perseverar em oração, noite e dia. Essas mulheres, elas esperavam em Deus e perseveravam em oração. Não adianta você esperar em Deus e ficar ocioso, de um lado para o outro, ansioso também, ocioso e ansioso. Desesperado. É você continuar orando, irmãos. É você continuar confiando em Deus. É você continuar clamando a Ele. Se você precisa de socorro hoje, guarde essa palavra para o seu coração e diga, a Deus, eu quero esperar em Ti. Eu quero me dedicar em oração. Talvez é um filho, irmãos, que está apertando o seu coração hoje. Talvez é uma mãe que está apertando o seu coração hoje. Talvez é um emprego que não vem, está apertando o seu coração hoje. Eu te desafio a colocar no seu coração esse propósito e dizer, olha, eu quero aprender com essas mulheres. Eu vou depositar minha esperança em Deus e vou continuar em oração. Eu vou continuar dizendo para Deus, Deus, eu confio em ti, porque o Senhor é o
1: único Deus. 1 Timóteo
0: 6,1. Agora nós vamos aprender algo muito interessante. Diz o seguinte, olha todos os servos ou todos os escravos que estão debaixo de jugo estimem a seus senhores dignos de toda a honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados para que o nome de Deus e a doutrina de Deus não seja blasfemados, esse Deus esse Deus que não muda ele tem um nome irmãos a zelar. nós muitas das vezes preocupamos com a nossa reputação mas o que Paulo está dizendo, olha, preocupe-se com a reputação do nome de Deus. Você é responsável por guardar e preservar o nome de Deus. Não que ele dependa do seu elogio, não que ele dependa, mas é o seu comportamento, é a sua atitude que vai glorificar o nome de Deus, ou vai envergonhar o nome de Deus. É através de você que o nome de Deus vai ser perseverado e as pessoas não vão ter do que questionar. É por isso que Paulo vai dizer, escravos, estimem, cuidem, tratem bem os seus senhores. Porque era comum você pensar que, se eu sou escravo, e agora eu conheci a Cristo, logo, eu sou livre, eu não preciso mais ser escravo. Mas o que Paulo diz, olha, se você... Conheceu a Cristo sendo escravo. Continue escravo. Honre aos seus senhores. Continue sendo trabalhador, honesto e fiel. Porque através de você, o nome dele não vai ser blasfemado. Ninguém vai dizer que a igreja está causando um alvoroço e todos os escravos estão se rebelando contra os seus senhores. Continue a honrar o nome de Deus. Nós, irmãos, temos um papel fundamental na preservação do nome de Deus. Deus. Nós somos guardiões do nome de Deus. É através da nossa vida, irmãos, que as pessoas elas vão glorificar ou blasfemar o nome de Deus. Quantas vezes você já viu pessoas dizer, olha, quando eu for para a igreja eu não quero ser igual aquela pessoa. Eu já ouvi isso muito. Porque aquela pessoa que ela está dizendo, blasfemava o nome de Deus. Envergonhava o nome de Deus. E o que Paulo está nos chamando a atenção e chamando a atenção daqueles servos é guardem o nome de Deus mas talvez você se pergunte mas e a minha reputação e o meu nome irmãos, o que Paulo está dizendo guarde o nome de Deus se for necessário, irmãos, perder a sua reputação por causa do nome de Deus, que perca amém? você teria coragem de perder a sua reputação por causa do nome de Deus? você teria coragem de ser envergonhado por causa do nome de Deus? Você está disposto a sofrer calúnias por causa do nome de Deus?
1: O que Paulo está dizendo é, olha, guarde o nome de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que nós temos responsabilidade.
0: Não é simplesmente porque Ele é bom, porque Ele é eterno, porque Ele é amor. Mas é porque nós também temos o nosso papel de responsabilidade como guardiões do no nome de Deus. 1 Timóteo 6,17 diz assim, olha. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos ou arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então, mande aos ricos, para que não sejam altivos, antes, deposite em Deus a esperança, a esperança de Deus. Porque, irmãos, é comum os ricos depositarem a sua esperança em quem? No dinheiro. E o que Paulo está dizendo, não, deposite a sua esperança em Deus. Porque é Ele, Deus, que nos dá todas as coisas para dela aproveitarmos, vivermos, desfrutarmos. Não é o dinheiro dos ricos, irmãos. Porque se você for pensar bem, o que é a riqueza? Talvez você pense, não, ser rico é bom demais, é óbvio que é. Mas você viu o que aconteceu na Ucrânia? Imagina aquelas pessoas cheias de dinheiro, os bancos fecharam. Acabou o dinheiro, acabou o recurso. Aqueles que estavam com a esperança no dinheiro, se frustraram. Mas aqueles que estavam com a esperança em Deus, não faz diferença. Eles sabem, irmãos, que todas essas coisas são passageiras e Deus está dando para eles todas as coisas para desfrutar. Então, quando Paulo diz, olha, avisa aos ricos da igreja para que não coloquem a esperança no dinheiro. É para que os ricos entendam que todo recurso, toda
1: provisão,
0: todo suprimento, vem do único e verdadeiro Deus. O que é que Ele está dizendo? É Ele quem nos dá todas as coisas. Isso também nos ensina mais um, irmãos.
1: Nós precisamos também confiar em Deus.
0: Às vezes nos falta. E nós começamos a desesperar. Nós ficamos ansiosos. Mas a palavra de Deus está dizendo é Ele quem nos dá todas as coisas. Se não chegou ainda, fica tranquilo, irmãos. Ele dá todas as coisas. Ele tem condições de nos oferecer todas as coisas para delas desfrutarmos. Então, acalme o seu coração, irmãos, e comece a dizer para Deus, Deus, eu confio em ti, eu vou depositar minha esperança no Senhor, não na riqueza. Tem pessoas que dizem, olha, eu quero, eu preciso de dinheiro. Mas talvez o que você está precisando não é de dinheiro. Talvez o que você está precisando é de qualquer outra coisa. Mas a sua esperança está ainda no dinheiro. E para você a única coisa que vai resolver
1: é o dinheiro.
0: Quem, irmãos, por exemplo, precisa se curar de algo, não precisa do dinheiro para a cirurgia, precisa ser curado. Mas talvez a pessoa está orando e pedindo, Deus, me envia esse dinheiro para a cirurgia. Quando ela poderia estar tá orando a Deus, Deus, me cura desse mal. Mas a esperança ainda está no dinheiro. Então Paulo está dizendo, olha, não coloca a esperança no dinheiro. A riqueza que possuímos não é uma rocha, mas nós sabemos que a riqueza em si é como construir um castelo na areia. Mais ou menos você acordar um dia e você saber que está tudo em guerra. É mais ou menos você saber que na pandemia não tem rico e não tem pobre. Todos sofreram, todos passaram. Todos ficaram sujeitos. É você saber, irmãos, que nós não podemos colocar a nossa esperança no dinheiro. Porque é Deus, é quem dá, aqui vai dizer no texto, abundantemente. Olha para você ver no versículo de número 17, diz assim, olha. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas... No Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Você crê num Deus que dá em abundância? Então Deus não vai nos dar, irmãos, Deus não nos dá em conta gotas. Toma um pouquinho, toma um pouquinho. Deus ele é poderoso para nos dar em abundância. Para nos dar em vida, muita coisa. Mas não coloque a sua esperança na riqueza. Coloque a sua esperança em Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6.
1: 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, porque Deus não nos deu um espírito... Peraí, peraí, irmãos. Eu acho que eu troquei esse versículo aqui.
0: Eu troquei esse versículo aqui. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Não, não é esse, não. É, é, segundo Timóteo, eu notei errado aqui. 7, isso, versículo 7 Porque Deus não nos deu um espírito de temor Mas de fortaleza e de amor e de moderação Outra coisa nós vamos aprender irmãos O que que Deus não nos dá? Deus não nos dá um espírito de medo Deus não nos dá um espírito de fraqueza Deus não nos dá um espírito de ódio Deus não nos dá um espírito desequilibrado Ao contrário, irmãos, o que, que Deus nos dá? Deus nos dá um espírito de fortaleza, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Então nós entendemos que Deus, o que, que Deus, nos, Deus, Deus
1: não nos dá? Um espírito de medo.
0: Deus não coloca medo. Deus não coloca fraqueza. Deus não coloca ódio no seu coração. Nem ódio santo, nem ira... Que maldade que você pode pensar aí. Deus, irmãos, Ele não te dá um espírito desequilibrado. Talvez você, assim como eu, descobri, irmãos, que eu descobri que eu tenho uma fraqueza que eu preciso melhorar. Até então eu não tinha menino em casa, então eu não gritava. Era raro eu gritar. Hoje eu grito. Eu falo, Deus, eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar. Eu não tinha menino para saber essa fraqueza, agora eu tenho essa fraqueza. Aí. Vamos trabalhar. Mas Deus não nos dá um espírito desequilibrado. Doido, louco, varrido. Deus nos dá um espírito, irmão, equilibrado.
1: Deus nos dá um espírito de equilíbrio. Temperança.
0: Então esse negócio, irmãos, de muitas das vezes a pessoa... A pessoa ser tomada pelo espírito e sai quebrando bateria, sai quebrando cadeira, sai quebrando tudo, irmãos, cuidado. Deus não nos dá espírito desequilibrado. Deus nos dá espírito de equilíbrio.
1: Deus nos dá espírito de força. Vamos lá.
0: capítulo Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Já estou finalizando, diz assim. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Eu aprendo aqui, irmãos, que todos nós precisamos procurar nos apresentarmos a quem? A Deus. Quantas vezes você já ouviu, irmão, você tem que estar tá preparado para a obra. Você tem que estar tá preparado se alguém precisar você pregar. Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, olha, você tem que procurar tá estar preparado diante de quem? De Deus. Você tem que estar tá aprovado primeiramente diante de quem? De Deus. Procura-se mostrar a Deus apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Apresentação é a quem? A Deus. Não é nem para o seu pastor. Talvez o seu pastor fale assim, nota 10. Não é, pastor? Mas Deus está falando assim, nota 0. Porque você primeiro tem que se apresentar a Deus aprovado. Deus precisa dar o um ok em você. Deus precisa dar, dar assim, um cheque em você e falar assim, está ok procura se apresentar a Deus isso nos mostra então que tem um esforço da nossa parte também em querer agradar a Deus não é porque ele é Deus que tem que ser feito de qualquer forma, eu preciso procurar me apresentar a ele preparado aprovado Deus está aprovado apresentar-se a Deus isso nos mostra que nós precisamos que Paulo está dizendo, procura-te ou seja, esforça-te em se apresentar a ele Quer dizer então que Deus, irmãos, ele também
1: tem um padrão de qualidade. E
0: apresentar-te a Deus, nós descobrimos que não tem hora e nem lugar. Então não é um dia que Deus vai chegar e falar assim: vem cá que eu vou te avaliar. Porque Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Então eu preciso procurar apresentar a Deus aprovado quando? A todo o tempo. A todo o momento. A todo momento Deus está me vendo. A todo momento Deus está me avaliando. E isso, irmãos, ao mesmo tempo, faz o meu coração gelar. Porque eu sei que eu estou sendo esquadrinhado o tempo todo. Passando, sendo passada a régua o tempo todo. Como diz algum, passando o prumo o tempo todo. Endireitando as coisas o tempo todo. Mas eu preciso me esforçar para poder me apresentar a Deus aprovado. Não adianta nada nós sermos aprovados pelos homens e não sermos aprovados por Deus. Nós precisamos procurar apresentar Ele aprovado. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz assim, olha, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do, do que amigos de quem? De Deus. Então quer dizer que esse Deus, esse Deus que não muda ele cria um laço de amizade com seus seguidores. Só que esses homens, que Paulo está dizendo aqui, nos últimos dias, apareciam, apareceriam homens mentirosos, presunçosos, e aqui ele vai falar traidores. Esses homens eram mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Então, esse, esses homens, irmãos, Paulo não está dizendo da pessoa que está vivendo o mundo, aproveitando as coisas do mundo, ele está dizendo de pessoas que se infiltrariam dentro da igreja e diria para todos, olha eu sou amigo de Deus, mas ao mesmo tempo eles eram amigos dos deleites, dos prazeres desse mundo, a ponto de pode dizer que eles infiltrariam na casa das mulherzinhas ou das mulheres e ganhariam elas, porque elas tinham a mente fraca, esses homens não são homens maus, mas reparem uma observação: é possível eu me enganar de tal forma que eu pense que eu sou amigo de Deus e amigo do mundo. É possível me enganar de tal forma de eu considerar que eu sou amigo de Deus, mas está tudo bem eu ser amigo do mundo. A Bíblia é bem clara em dizer que aquele que é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus Se amigo do, do mundo irmãos E tentar ser amigo de Deus Enganar a si mesmo Você está tendo um esforço em vão Ou você é amigo do mundo Ou você é amigo de Deus Segundo Timóteo 4.1 Para a gente finalizar Paulo vai dizer Conjuro-te Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Paulo está dizendo algo para Timóteo aqui diante de Deus. E ele vai dizer também diante de Jesus Cristo, que é o seu intercessor. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, ele há de julgar os vivos e os mortos. Esse Deus, irmãos, que não muda, esse Deus bom, esse Deus salvador, esse Deus misericordioso, esse Deus provedor de todas as coisas, vai chegar um dia que ele vai nos julgar também. Ele vai julgar todos os homens, ele vai julgar os vivos e os mortos. É por isso que hoje eu te convido você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Qual o caminho que você tem andado? Qual os passos que você tem dado? Porque não adianta nada você saber... Que Ele é bom, que Ele é Deus, que Ele é único, que Ele é provedor, que Ele é salvador... E esquecer de que um dia... Ele há de julgar todas as coisas... Não podemos, irmãos, esquecer que... Mesmo Ele um dia julgando todas as coisas julgando vivos e mortos ele continua sendo bom ele é bom? é bom ele é essencialmente bom? ele é mas ele é justo isso nos mostra irmãos que Deus hoje Deus agora ele está com o, os olhos dele sobre nós ele está com os ouvidos atentos a esse lugar isso nos mostra irmãos que Deus ele é essencialmente bom mas os olhos dele estão sobre toda a terra por isso que Paulo vai dizer Conjuro-te Suplico Diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo Que há de julgar Os vivos e os mortos Não se esqueça disso Se você hoje por algum acaso Está flertando com o mundo E flertando com Deus Eu quero dizer para você Assuma um compromisso com Deus hoje Porque a Bíblia diz Que Ele vai julgar os vivos e os mortos ele tem sim poder para salvar todos os homens. Mas ele também tem poder para condenar. Esse Deus. É o que Paulo vai dizer para Timóteo. Ele vai julgar. Vivos e mortos. Na sua vinda. E no seu reino. Esse Deus. Ele vai vir. Ele virá. Esse Deus. Ele tem um reino ele governa, então não se esqueça disso, se você tem andado errante, tropeçando, vacilante, ele é bom, ele é, ele salva, ele salva, eu convido você a olhar para você hoje e falar, olha, eu quero endireitar minha vida, eu quero melhorar, talvez no seu ministério, você está tropeçando, talvez no seu ministério você poderia estar trabalhando mais, mas você pensa, olha, eu não tenho recompensa de ninguém, eu não tenho reconhecimento de ninguém, eu convido você a colocar a sua esperança em Deus, a confiar em Deus, a endireitar os seus caminhos hoje, talvez você é batizado, talvez você vai, vai na igreja há muito tempo, mas está errante, não está se esforçando, não está se apresentando a Deus aprovado, está se apresentando a Deus de qualquer forma, e a palavra que nós temos para hoje é, Ele há de julgar os vivos e os mortos, e não se esqueça que nós, salvos, seremos sim julgados pelas nossas obras, não condenados, mas as nossas recompensas, será sim pelas nossas obras, aqueles que trabalharam mais irmãos, vão receber mais, aqueles que não fizeram nada, vai ter recompensa, não vai ter galadão então se tem algo que te atrapalha hoje, coloca a sua esperança em Deus eu queria que você se colocasse de pé e orasse um minuto comigo talvez você venha na igreja todos os domingos, todos os dias mas irmãos, é sempre bom melhorarmos diante de Deus, é sempre bom melhorarmos dia após dia. Nós não somos perfeitos, nós confiamos nele e queremos melhorar. Pai, é por isso que nós oramos ao Senhor nessa noite, confiando no poder da Sua palavra, confiando nesse Deus que é único, é verdadeiro, é invisível, é imortal. Confiando no Senhor que é essencialmente bom, que tem poder para nos salvar, nos salvar da condenação, nos salvar dos perigos dessa vida. Nós, Pai, depositamos no Senhor nessa noite a nossa confiança. Se eu estou errante, Pai, quanto às minhas ansiedades, eu quero cumprir a Tua palavra hoje e depositar no Senhor e lançar no Senhor todas as minhas ansiedades. Se eu estou errante quanto ao meu ministério Não estou me esforçando Não estou dedicando Porque simplesmente eu penso que o Senhor não está vendo O Senhor não está enxergando Pai, hoje...